0: 健康生活馆
1: ，一定要听哦！
0: 健康生活馆，呵护您健康每一天。各位亲爱的朋友，您好，我是佑佳，非常欢迎您收听今天的节目。哇，最近我们发现 COVID-19 的罹病人口数呢，又稍稍攀升一点点了哈。而且因为轻症的关系嘛，所以很多人会发现，在身边周遭好多人在咳嗽、感冒，会不会有问题呢？哈，所以还是要麻烦大家戴好口罩、勤洗手，做好个人的健康管控工作很重要哦。好，今天我们在节目当中要跟大家一块来关切的是鼻咽癌应用在放射线治疗上面的角色。欢迎您锁定我们今天的节目。今天我们在节目现场呢，要跟听众朋友一块来聊聊这个鼻咽癌。鼻咽癌在台湾呢，它其实是一个很常见的癌症啊、哦。大多都是好发在比较年长的朋友，但是我们发现最近这些年啊，常常会发生在四十多岁的年龄、啊、一般呢，这些大概都是正值青壮年的族群居多，而且这个青壮年族群大半部分都是负担家里面的生计哈、啊，就是家里面的骨干哈、啊。一旦如果说离病的话呢，也常常会造成很多家庭的负担哈、啊、社会的冲击等等。再来，我们看到鼻咽癌啊，目前最有效的治疗方法就是放射线的治疗，哈。这个放射治疗在鼻咽癌的角色到底应该怎么看呢？今天我们在节目当中很开心，为听众朋友邀请到的是我们三军总医院放射肿瘤部的王英福王大夫到节目中，就要跟所有听众朋友一块来聊聊,聊这样的议题啊！欢迎王大夫，您好、呃。主持人好，各位听众大家好。是我们在切入今天的主题之前呢，先跟大家有一些概念哈，让大家知道一下鼻咽的位置。鼻咽其实它就是在我们的鼻腔后方嘛，对不对？是。是鼻咽它的这个软腭上方啊、哦，从表面上面它其实是没有办法看到的，它必须要从我们的鼻咽的反射镜或者是鼻咽的内视镜才可以一睹它的真面目。是。嗯，那有关于这个鼻咽它的重要性，是不是请王大夫跟大家解说一下
1: ？鼻咽的话呢，它在解剖的结构上呢，就是在鼻腔的后方。那在口咽的上方的一个空间呢、啊嗯，那它就是这个上呼吸消化道的一个呃经过的一个空间这样子。嗯、那另外它往上的话呢，就已经是接近到这个呃颅底的骨头。那以及往侧边的话呢，会经由这个呃耳咽管通到这个中耳腔。那所以它是在一个头颅正中间的一个位置。那另外的话呢，在这个位置，从脑中有很多脑神经以及血管等等的会经过这个区域。那所以，如果在这边，呃，有出现一些这个恶性的细胞产生这个癌症的话呢，呃，可能就会导致一些临床的症状这样子
0: 。而且它的形状是不是也很像一个肿瘤？所以经常我们在做辨识的时候呢，是不是要仔细的去做一些的辨别？是，嗯，好。所以我想，一个临床有经验的医生啊，其实在诊断上面都会非常非常的缜密了哈。我们先来看一下，因为呢，它的解剖位置的关系啊，其实很多病人常见的一些。发病症状就是，比方说，呃，流鼻血啦，啊、呃，鼻子分泌物比较多啦，可能会有一些血丝啦，会有鼻塞啊，这些问题其实跟一般的感冒很像啊。那临床上面怎么样来做区别呢？
1: 是，那这个其实不容易做区别啦。那先这边先简单说一下說，说鼻咽癌在临床上可能会有哪些表征？嗯，那首先第一个是因为它的位置就在鼻腔的后面，所以它可能会有一些鼻部的症状、嗯，像这个鼻涕比较多，那可能因为肿瘤的关系导导致阻塞，或者是肿瘤的表面有些溃疡，那可能就会导致说，在这个鼻涕里面可能带一些血丝，或者是有一些化脓的状况。临、嗯、床上呢，的确就跟一般的感冒不容易做区分，所以其实往往在这个疾病的初期很容易被忽略。那第二个表征的话呢，是耳部的症状。那刚刚有提到是说这个鼻炎的话呢，它会经由。两侧的这个耳咽管呢，就会通到这个耳朵的中耳腔。嗯，那所以当这个肿瘤如果压迫到这个耳咽管的时候呢，会导致它的功能有受到影响。所以临床上呢，可能会有一些呃，容易类似中耳炎、中耳记忆，或者是有一些耳鸣啊，或者是听力受到影响的状况。常常也会有
0: 头痛的问题，嗯、对不对？
1: 对，头痛问题的话呢，可能会相对后期一点。如果说这个肿瘤呢往上继续侵犯的话呢。它可能会呃透过这个颅底的骨头去影响到这个颅内的空间、嗯，或者是说呃像一些鼻窦的这些空间，或者是影响到这个脑膜，那可能都会导致一些头痛、头晕的症状。对，那另外另外就是我刚刚提到的，就是附近有很多这个神经的孔洞经过了、嗯，那这些呃神经的话呢，主要就是从脑部支配到这个头颈部的各个区域。那所以说，这些神经如果也受到这个肿瘤的侵犯的话呢，可能也会出现一些神经学的症状。是。那譬如说，最常见就是呃，如果影响到这个我们第六对的脑神经，那我们叫做外旋神经，它会去支配这个眼球的运动，所以可能在病人的表征上可能会有类似复视的症状。我觉得说看东西会变成两个影子。那。呃，这个症状的话，也会在眼球上看到說，说他好像没有这么的协调。嗯对，那另外，如果呃有侵犯到第五对这个三叉神经的话呢，也会有一些脸部呃比较麻木的状况。哦，那这些都是呃常见的一些神经症状。除此之外，其实临床上最常见这个病人的主诉呢，其实是这个颈部有出现这个肿块。嗯，那就是说，呃，在鼻咽的这个区域的话呢。它的淋巴跟血管的引流非常丰富，嗯，那所以这个癌细胞呢，可能就会透过这些淋巴的引流呢，呃，进而侵犯到颈部的一些淋巴结，嗯，那而且这淋巴结的话呢，可能会肿得到蛮大颗的，所以往往可能病人一开始的这些耳部啊或鼻部的症状，呃，可能不以为意，认为是一些小感冒，但是当他的呃颈部有出现一些淋巴的肿块的时候呢，他会到医院去就诊。那在这个时候呢，医师可能就要有一些警觉性說，说他有可能是呃除了感冒之外呢，有一些特别的问题，嗯，像鼻咽癌或者是其他一些淋巴肿瘤等等，哦，这些要去做一些呃评估。
0: 是是，可是刚刚王大夫您提到我们的鼻咽跟耳咽啊，其实它是互通的嘛，哈。而且呢，就是在我们的这个头颅的这个内部构造里面，包含它的淋巴都会互相侵犯、互相影响跟牵连。没错。一旦有细菌感染的时候呢，其实我们的耳咽、鼻咽都会一起发炎感染嘛，对不对？哈。这个时候，其实你看医生常常都会开抗生素的药方，希望能够赶快把这个细菌做一些控制嘛，哈。对，没错。但如果说你的抗生素没有定时定量的服用的时候，其实常常就会有抗药性的问题。出现哈
1: ，在鼻咽部这边哦，细胞有一些病变，那导致说这个细胞癌化，变成这个鼻咽癌。那跟一般的这个细菌的感染又不太一样，它是有一个这个癌细胞的部分。那癌细胞会持续的增长，进而就是呃，在局部的侵犯，或者是到淋巴到远远端的器官。那鼻咽癌的话呢，在台湾的话，一年会将近呃造成这个呃一千五百人左右的这个。呃，罹呃罹患癌症的部分这样子、嗯
0: 、，OK， 一年大概有一千五百人这么多、哦，是是 ，OK， 大概会造成约莫是六百八十九人死亡，对不对？对，没有错，而且是男性多于女性哦，对，没错，嗯，为什么男会多于女呢？那
1: 其实绝大多数的癌症都是男生的呃比较好发这样子，那这是目前统计的数据，那可能跟一些接触一些这个致癌因子。等等的、嗯，比方说抽烟，对，没喝
0: 酒应该都有一些关联性，对不对？对对对。OK。那刚刚提到了这个症状呢，其实因人而异，每个人的状况不同。有些人可能就像感冒、咳嗽、流鼻水哈、啊、这样的一个问题，有痰嘛哈，其实跟一般的感冒真的很像，所以临床要第一时间去做区分，它是不是就是鼻咽癌，其实有点困难，对不对？是。所以我们要到病人，可能他后晚期，比方说您刚提到的，他侵犯到我们的淋巴，脖子肿出来一个小球块，然后慢慢的你就发现好像吹气球一样越来越大，后来才会确诊说哦。原来它就是鼻咽癌嘛，对不对？那到底他的致病因子是什么呢
1: ？致病因子的话呢，其实可以呃分成三个方面来说。那第一个是有一些遗传的成分啊，所以呃，就像这个如果是癌友的这个一等亲的话呢，他其实相对于一般人的话呢，就十到二十倍以上的机会会一样得到鼻咽癌、嗯。那这个可能跟一些这个我们白血球中的一些抗原有关系了。哦，就是说遗传的这个特征上有关系。嗯嗯那另外说这个鼻咽癌的话呢，也是在这个算是呃南部的华人常见的一个疾病了，就是相对于西方国家的话。可能发生率是二十倍以上的这个发生率这样子、嗯，所以在譬如说呃广东啊，对地域的关系，香港、广东、台湾等等、喔，然这些都是相当常见的区域、嗯。是，那很
0: 奇怪一点就是说，嗯、听说它跟吃咸鱼有关系哈、啊，包含缺乏维他命 C 有关系啊。是，这可能我们就要画一个很大的问号，为什么这个吃咸鱼哈、啊、跟鼻咽癌？有些正相关呢，
1: 是那这个的话呢，其实是在这个统计方面啊，就是说，哎、欸，发现我们嗯、呃，可能病患的组数的这些族群里面呢，呃，许多是在这个区域有使用一些这个腌制的食品、咸、嗯、鱼等等的。那另外包含一些这个空气的污染啊、粉尘啊、抽烟啊等等的，也都是危险因子。嗯、那至于说这个咸鱼跟鼻炎奶是不是有真的的？正向的关系，这个并没有非常确切的结论。嗯，对
0: ，是。可是像现在哦，相关的论述已经出来之后呢，又有一些推论说这个跟 EB 病毒也有些相关联，是吗？
1: 没错，那这就是比较确定的啦。EB 病毒的话呢，它是 Epstein-Barr virus 哦，就是一个、嗯、呃，算是我们人类疱疹病毒里面的一个成员呐、啊。哦，它是这个人类疱疹病毒的第四型，那它也是第一个被证实跟呃，癌症有相关的病毒呃，过去会认为说癌症啊跟感染可能没有直接的关系，嗯，但是在这个病毒之后呢，发现说，呃，有些病毒感染进而会引发一些癌症这样子、嗯。其实 EB 病毒的话呢，在这个成人当中是非常广泛有感染过的。可能在这个九成的成人是过去都可能有感染过 EB 病毒，嗯嗯那尤其是在这个小朋友的时期，就可能会感染到、嗯
0: 。嗯、可是我们刚说这个 EB 病毒啊，究竟这个 EB 病毒跟鼻咽癌的因果关系又是怎么样的一个状况？目前在临床上面已经有一个证实出来了嘛？是包含刚刚所提到的这个鼻咽癌跟 EB 病毒的关系啊、哦，就是说它的血清学的检查跟鼻咽癌的诊断是不是可以互相来做一些辅助呢
1: ？是，可以做辅助。那这边的话呢，可以稍微提一下说这个 EB 病毒啦。然、嗯、那稍微简简介一下，它就是在呃，可能儿童时期的话就容易感染。那它的感染途径的话呢？主要是透过唾液，嗯，那或者是血液等其他的体液都可能感染，嗯、所以在呃幼儿的阶段，可能就是透过可能共用食物啊，然后呃或者是亲吻小朋友，然后或者是小朋友在这个玩具上有些口水，可能就会互相传染。那在小朋友这个时期的话呢，如果感染到的话，可能不会有很明显的症状，那。到了青少年时期的话呢，如果感染到 EB 病毒的话呢，可能就会有一些类似发烧、起红疹、嗯、呃、淋巴肿大、肝脾肿大等等的这些症状。在这个感染之后呢，大部分的病人能够完全痊愈，但是痊愈之后呢，并不是说这个病毒就完全从我们的身体里面清除，它可能有少数的病毒会潜藏在身体里面，嗯、在我们体内的这个免疫力比较虚弱的时候呢，又会造成一些。前面的症状，那另外可能这些呃病毒的基因片段可能会植入这个细胞里面，所以会导致一些细胞的突变，那进而可能会影响，导致后续产生癌症。
0: 哦、oh, ，所以你看这个 EB 病毒，它可能治病的风险还蛮高的。是是，所以我们在确定一个病因的时候呢，我们在临床上面除了跟病人做一个理学检查、问诊之外啊，很重要的就是我们要透过相关的仪器来做一个诊断嘛。其实鼻咽癌的诊断就像是一般癌症一样，一定要经过切片证实啊。一旦确定诊断之后呢，其实后续就要做一系列的检查，包含像是啊、呃、协议的。常规的生化检验啦，肺部的 X 光啦，包含鼻咽的电脑断层啦、核磁共振啦，亦或像是骨头的扫描、腹部超音波检查、听力检查、唾液检查，包含有些人还必须要透过牙科来做进一步的检查嘛，对不对？是，没有错。嗯，所以为什么他的检查项目涵盖这么多不同的科系呢？
1: 没错，那最主要的话呢，就是要先确定说这个。有这个诊断，那确定这诊断的话呢，嗯、最主要就是要做刚刚提到的这个呃鼻后镜或者是鼻咽镜，直接看到这个呃鼻咽的这个空间有没有一些肉眼可可见的肿瘤或者是溃疡。那如果有这些疑似的病灶的话呢，就要做切片来处理。那这个切片的进行的话呢，一样是可以在鼻后镜或鼻咽镜下进行。那在麻醉之后呢，会做一些呃。简体的采样、嗯，那在病理的诊断之后呢，就可以确定、嗯，呃，这个里面是有一些癌细胞。那这些切片的这个细胞的话呢，往往也可以染色到刚刚提到的这个 EB 病毒。那尤其是在呃台湾的话呢，基本上将近九成以上呢，都是跟 EB 病毒有关系的一个癌细胞、嗯。那在我们确定鼻咽癌的诊断之后呢，我们要做的就是要确立它的分歧。那知道它分期之后呢，我们才会有不同的治疗方针。是对。那要确立分期的话呢，就要做刚刚提到的这些呃检查。那包含说确认说这个肿瘤在局部的部分呃侵犯到的范围是。那有没有淋巴的侵犯？有没有其他全身呃其他器官的侵犯？嗯嗯。对，那全身其他器官的话呢，以鼻咽癌来说，最常见就是转移到呃。远端的一些淋巴的区域，那或者是说骨头、肺部。肝脏等等都是这个淋巴癌容易转移到的地方。
0: 是是，所以在术前啊，我们必须要做一个详细的检查。是，因为我们在帮病人做一个宣判之前呢、啊，必须要非常的缜密哈，再来确定是什么样的一个疾病啊，什么样的病因要诱发今天啊会有这样的一个结果，病人才会真正的安心说啊，我他把自己的身体交给医生来做后续的。治疗工作哈，那当然就是我们在帮病人宣判之前呢。呃，前端的检查就非常非常的重要了。为什么要涵盖这么多的科系呢？也就是要做细部的一个剖析哈，层层的把关之后，我们才能够跟病人、病人家属说：“哦，你这个家属，你这个病人，你得到了什么样的疾病哈？那怎么样后续跟医生做密切的配合，才能够做一些疗愈的工作嘛？对不对？是是，所以这个医病沟通就很重要了，没有错。嗯，所以如果说一旦确定哈是鼻咽癌的话，因为刚刚我们说。说，其实一个疾病它在进展的过程当中，刚刚开始，其实病人都不在意啊，可能会误认为说，就跟一般的感冒一样哈、啊，就是流鼻水嘛，就是鼻腔可能会有一些血丝啊，咳嗽啊，有痰呐、啊、哈，这个就是跟一般的感冒真的就很雷同。如何能够在第一时间去抓到这个病因哈、啊？好像。是不是也是会有一些困难的地方呢？
1: 对，那可能就是在临床的意思要有一些警觉性啊、嗯。譬如说，刚刚这些鼻部或耳部的症状，往往都是不会持续这么久。如果说，呃，你这个感冒持续了一两个月、两三个月都没有好，越来越严重，那慢慢又出现一些血丝或化脓，那可能就要进一步做一些检查。嗯，那我想，如果说一般人感冒持续这么久的话，应该也会要去。会有一些意识，然后去看一下，说有没有其他的问题，这样子、嗯
0: 。通常大概要拖多久的时间啊？超过一个月、嗯
1: ？对，就是看个人啊。那基本上，或者是说本身有一些家族史的人的话呢，那可能就要特别注意。你如果有类似的症状，可能就可以做进一步的检查，这样子。是
0: ,是，好。所以，亲爱的朋友，如果说您发现你最近这段时间经常咳嗽、流鼻水，哈，会有痰。甚或呢，你好像跟平常觉得不太一样的一个征候的时候，建议您赶快到医疗院所，请专科医生帮忙您来做进一步的检测工作。刚刚我们说在诊断的时候呢，其实我们还是要找我们的耳鼻喉科的主治医生嘛，因为耳鼻喉科它会用反射镜的检查，或者是我们的鼻咽的内视镜的检查，合并我们的鼻咽要做一个切片嘛，哈。做切片，我们才能够做后续的一个病理部的培养、细菌培养，看看到底是什么样的问题所诱发的嘛。所以在这个部分，您可以先去看耳鼻喉科哈，看看啊是不是可以做进一步的了解啊，看是什么样的问题。之后呢，后续看是不是要转接到其他科别去，再做后续的疗愈工作，对不对？是，嗯，好，这是很重要的哈。待会休息一下呢，我们还要再请王大夫再跟大家来聊到，就是有关于。一旦医生确诊了哈，是必咽癌。接下来后续该怎么样来看疗愈的工作呢？歌声之后，欢迎您继续回到我们的节目现场。各位汉声电台的听众，大家好，我是三军总院院长王志宏。健康的身体人人有责，健康的心灵人人需求。汉声广播电台与三军总院各科室主治医师提供完整的健康资讯。欢迎收听由佑嘉主持的健康生活馆，收听汉生，让您掌握健康人生。非常欢迎各位亲爱的朋友回到我们的节目现场。今天我们在节目里头呢，很开心为听众朋友邀请到的是我们三军总医院放射肿瘤部王英福王大夫。今天王大夫跟大家聊到的是有关于这个放射治疗在鼻咽癌的角色。我们说这个鼻咽癌的治疗，其实，嗯，目前最有效的治疗就是放射线的治疗了哈。因此呢，我们看到这个鼻咽癌呢，一经过诊断就转到放射肿瘤部的门诊开始做处理了哈。那当然，我们说传统的放射线治疗的方法，可能一定要照射一次，总共治疗约莫四十次左右，是、啊、那总剂量约莫是七十个单位，对。可是像现在呢，我们有新的疗法了，对不对？
1: 这个新的疗法主要是说，在这个机器它有随着这个时代做演进然、啊、后、嗯哦、那过去比较常听到是像一些钴六十的这个放射治疗机，嗯，那后续的话呢，是以这个光子高能量的光子来做治疗。那高能量的光子来做治疗的话呢，它这个技术也有在持续的做演进。过去是一些三 D 这个顺行性的治疗，那目前有一些呃强度调控的放射治疗。那这个区别的话呢，就是在说，呃，强度调控的放射治疗的话呢，它会呃去以3 D 取向的方式呢，去看一下说我们里面的结构。那它可以针对这个肿瘤的部分，剂量要达到足够的剂量才有治疗效果。嗯、那针对这个肿瘤附近的一些正常的组织，哦，比如说旁边的一些器官、血管、脑部、骨头等等的。会把这个剂量压低，那减少治疗的副作用。嗯，所以就是说要维持这个治疗的效果，那可以把副作用降低。然、哦、后，因为过去大家可能会认为说，这个头颈部的癌症做放射治疗，它的副作用非常严重對，这样子。嗯
0: ，因为你像现在是不是要采取所谓的多分次的放射治疗的方式？是，它的效果是优于一般传统的治疗方式
1: 。在鼻咽癌这边的话呢，基本上还是以每次大概是一到。两个单位啦，我们这单位叫做格类。这样子哈、嗯。那呃，会持续大概三十五到四十次，这样达到总剂量是这个七十单位。嗯嗯、呃。那会有一一定的效果。那所谓的高分次的话呢，是指把这个次数再往上增加、嗯。那不过目前以这个一些医学研究上的证据来说，提高这个分次效果不如说呃放射治疗之外加上化学治疗、嗯。嗯。所以目前比较常用就是依照这个。三十五到四十次的这个分次，那加上假设是二期或是三四期的话呢，需要合并化学治疗，所以化学治疗跟放射线
0: 治疗一起做。對,对对对，所以你刚提到这个剂量就很重要了，因为每个人治病的癌别不一样哈，再加上它是不是有扩散了、啊、哈，它病人的这个严重程度不一样，每个人的剂量多寡其实也会做一些微调嘛，对不对？所以这个剂量该怎么样来正确拿捏？针对这个病人，他是不是能够真正达到治疗的效果？其实也关乎到病人他后续疗愈的状况如何嘛，对不对？所以这个部分该怎么样正确的来做一些精准的拿捏呢？
1: 好，那这个部分的话，就是放射治疗相对比较特别一点呢、啊，它就是说，基本上只要是鼻咽癌的病人，他的治疗剂量差不多都是要达到这个剂量，它才会有效果。嗯嗯、那差别的话，就是说我们会针对每个人的这个身体的结构会有一些不同，所以治疗的范围我们会去做一些修饰。避免说我们照到不该照的地方，那导致更多的副作用这样子。嗯嗯、那因为这个放射治疗在这个鼻咽癌这边的话呢，治疗范围其实是蛮大的。因为刚刚提到说这个鼻咽癌是在头颅的正中心，嗯，那它又容易到淋巴结去，所以不论是诊断在几期，我们照射范围其实都会从这个头部一直到这个。颈部的下段、就是接近锁骨的地方，好、嗯，那所以这整个头颈部呢都一并做照射，所以是照射的范围是蛮大的，
0: 蛮大的哈。所以这也是很多病人對對對病人家属很担心的地方啊。对对对，现在照射的范围这么大，而且就是一在一个非常重要的头颈部的地方哈、啊，不管是它的淋巴或者是神经啊，哈，再加上整个功能性的问题、眼睛啊等等的。会不会产生什么样的一些副作用？哈、啊，这个部分可能病人也很关切。再加上可能很多病人照完之后皮肤焦黑啦，哈、啊，连带的皮肤会有红肿啦、啊、疹子啊等等啊，脱屑、脱皮，生至呢是掉头发的问题。那这些是蛮常见的哈、啊。这个部分该怎么样克服呢、嗯？后续这些副作用
1: 。好，那这个放射治疗的副作用的话呢，简单可以分为急性的一个副作用跟一个慢性长期的副作用。大大多我们是以治疗之后三个月来做区分啊、嗯。那急性的副作用的话呢，主要就是在这个治疗这个区间，可能会有一些呃皮肤的这个发炎。所以这皮肤发炎可能一开始照射几次的时候呢，会觉得说皮肤红红热热的。嗯，特别是它
0: 口腔黏膜也容易发炎，没有办法吞咽
1: 。对对对，嗯、那照射次数越多的话呢，甚至皮肤会有一些破皮。稍微溃疡的情形，那口腔以及喉咙的这个黏膜也是，嗯、所以假设说比较严重的话呢，就会影响到进食。嗯，进食影响太大，导致说呃整个体重啊、体力都往下滑的话呢，就是、管的方式可能就要管的方式对用暂时用管灌的方式、嗯。那除了这个皮肤之外呢，另外口水的分泌也会稍微变少。那在这个照射的期间的话呢，也会稍微的掉头发，主要就是有照射的范围以下可能会掉，所以可能呃。头发的下半部会掉头发，那这个在治疗结束之后会慢慢长回来。嗯、那如果说有配合化学治疗的话呢，基本上这个也容易有出现一些这个血球低下的状况比如说白血球低下，进而就容易有一些感染的发生，然后或是说这个贫血的情形这样子、嗯。那这是急性副作用的部分。那这些急性副作用大多在治疗之后呢，都会慢慢的恢复。就完全的恢复就不会有长期的影响。那后续的话，可能有一些慢性副作用，这可能是呃之后长期都有可能慢慢在出现的。那这些的话呢，第一个最常见是这个口水的分泌会变少，哦，这是病人最常提到的一个副作用，会觉得容易口干。那这其实不是太严重副作用，可以呃透过多喝一点水，呃保持口腔湿润。那或者是说不要吃这么辛辣刺激油腻的食物。那避免说因为呃口水分泌减少口干，那甚至说导致一些容易呃蛀牙或者是牙周病等等的症状这样子。嗯、哼那其他的话，呃有一些比较严重的副作用其实是相对少见呐、啊，像刚刚提到这个皮肤焦黑啊，或者是说整个这个呃软组织的纤维化，那过去在钴六十治疗的时代比较常见，那以目前的这个治疗的机器来说，其实都是相当少见的。再来的话呢，是有一些比较严重的副作用，像是局部的脑组织坏死或者是骨头坏死等等、嗯。那这个也是说，以目前的治疗技术上来说，发生的几率非常非常少。是对。那假设有出现的话呢，呃，会再做评估跟治疗这样
0: 子。嗯，这整个疗程大概要维持多久时间啊
1: 、哦？嗯，刚好提到整个疗程大约是要做三十五次啦，那是。呃，每天来做，那就是一次大概做可能半小时以内，嗯，那所以大
0: 概要三十五次，约莫一个多月的时间
1: 。呃，对，大约七个礼拜，一个礼拜就是礼拜一到五、嗯、每天做一次、嗯，六日休息，那大约七个礼拜到八个礼
0: 拜的疗程、嗯。是是，哇，这段时间可能对病人、病人家属来讲也很辛苦了哈。是是，对病人要承受这样的一个疼痛之苦，那当然家属要负起照顾的责任嘛，对病人。可能很多不舒服啦、啊，它也必须要料理一些食材啊等等的哈，会比较辛苦一点。但是过了这段时间之后，症状是不是就开始慢慢的缓解了呢
1: ？对，没有错，就是其实这个鼻咽癌它呃，这对于这个放射线以及化疗的这个敏感度都很高，所以在这个治疗中间呢，其实每个礼拜可能去评估这个呃鼻咽镜的时候呢，这个肿瘤都会慢慢的在缩小。那另外这个治疗的副作用。大多是急性的副作用，那在治疗之后呢，也会完全恢复。所以这个其实鼻咽癌的话呢，虽然听起来很严重，但是它的预后相对于很多其他的癌症是比较好的。譬如说头颈部的其他癌症，像口腔癌啊、下咽癌等等的，嗯，鼻咽癌的预后都是相对比较好的
0: 。是是是，所以刚刚您提到有这个三 D 吗？哈、嗯，这个三度空间的顺行放射治疗，还有一个比较强度的调控放射治疗。这个部分其实对于病人来讲，哈，可以比较取代传统的放射性的治疗，效果是不是优于一般的传统的治疗方式呢？
1: 是。那目前的基本上在各个医疗院所做的放射治疗，都已经是到强度治疗的这个强度调控放射治疗的一个阶段了。嗯哦、那区别的话，就是说有些呃医疗院所可能有一些在更先进的机器哦，譬如说他用的有一些弧形刀啊，或者是说电脑刀、螺旋刀。等等的哈，那甚至有一些呃核磁共振刀或者是直指,直指治疗这样子、嗯嗯，对，那基本上都是一个强度调控治疗的一个范畴。是
0: ，所以这当然也是拜科技之赐了哈。对，我想很多的一些问题呢，陆陆续续的都有一个比较好的一个缓解了。刚刚你有提到一个比较重要的部分，就是预后啊。预后其实民众也很担心，就是说，今天他选择做了这个化放疗治疗，而且呢承受了这么多的痛苦啊。自然就希望说能够把这个癌细胞做最好的控制，生活呢可以达到治愈的效果嘛？到底这个愈后哈，它能够那个存活期，其实民众会有非常关切的问题嘛？愈后的状况如何呢？
1: 好，那鼻咽癌的话呢，如同刚刚提到是愈后相对比较好的一个癌症啊，那是相当有机会可以完全痊愈的。那呃也会分不同的级别来说。那假设是第一期的这个鼻咽癌的话呢，这个肿瘤只有在局部的部分，一般我们给的治疗是单纯做一个放射治疗。那愈后基本上，呃五年来说的话呢，存活可以达到呃九成以上、嗯。那如果是二三四期的话呢，基本上除了放射治疗的话呢，可能会加上呃合并化学治疗一起做、嗯。那化学治疗合并的话呢，有可能是跟放射治疗同时，那另外假设是三四期的话呢，现在可能会在呃同步放化疗之前的话呢，先做一个引导式的这个化学治疗，是让这个肿瘤的范围先稍微缩小，然后再做同步的放化疗。对，那或者是说也有呃一些做法是在同步放化疗之后呢，再做一个辅助性的化疗。简单说就是说，这个二三四期的话呢，除了放疗之外呢，会合并化学治疗这样子。那它有不同的组合方式、嗯。二三期来说的话呢，五年的这个存活率基本上也可以达到呃八成以上、啊、八
0: 成以上。对对对，那假设说是
1: 第四期的话呢，嗯、如果是有转移的状况，当然预后就会相对比,比较差、嗯，可能只有呃三到五成这样子。是
0: 是。嗯好，所以当然就是鼻咽癌比一般的癌症来讲，它的预后还要来得好一些些哈、哦。但是就是怎么样能够在还没有治病之前及早来做一些防御性的工作，真的就很重要了，对不对？是。因为我们刚刚说，其实它有一个遗传的因子嘛。再一个就是它可能，比方说吃的饮食哈，不要吃的过咸，腌制食品尽量减少。生活如果说有一些抽烟的族群、喝酒的朋友，这些其实都是他的致病风险，对不对？是。所以如果说可以把这个东西都可以去做一些戒除的时候，生活可以达到预防性的效果。是。所以在预防上面，是不是请王大夫跟大家做一下说明呢
1: ？预防的部分的话呢，其实就是保持呃正常的作息啊，那饮食的部分，呃。腌制的食品或者是这个咸鱼等等，并不是说不能吃啊，那就是说比较过量这样子。那当然一些这个抽烟或者是有其他一些空气污染的话，或者呃，在这个工作或者是环境上能够避免的话，尽量避免，这些都可能是可以减少这个呃别奶发生的可能性啊、呃，包含说其他的。呃，各种癌症的发生哦，都可以有效的减少这样子。嗯嗯
0: ，所以在临床上面，我想王大夫，您应该接触过很多类似像这样的一个鼻咽癌的病患啊，他们都是什么样的状况呢
1: ？那其实，在临床上，绝大多数来的呃，常常是一些这个呃中年的这个男性或女性都有啦。哈。那最常的表征的确就是像刚刚提到这个颈部的淋巴肿大。那来的病人其实常常都会非常担心呐、啊。那就是说，认为说，哎、欸，这个得到癌症怎么办啊？那会影响到家里的这个呃生活啊，工作可能会受到影响。那其实，在这个治疗过程中的话，并没有这么这么可怕了。那因为说，这个鼻咽癌它对于放射治疗跟化疗的效果是还不错的。那在治疗的中间，其实很多病人也是可以呃持续的在他的工作岗位上。那在过去治疗的病人当中，其实绝大多数在治疗之后呢。这个呃肿瘤都可以有效的控制，就是说几乎完全消掉。那我们除了说这个用鼻咽镜去评估这个肿瘤的大小之外呢，我们也会定期的做一些电脑断层或核磁共振去评估它的治疗效果。那另外也可以做刚刚提到一个 EB 病毒的一个检测、嗯，看一下说血液中这个血清或者是这个 DNA 直接做 PCR 的检测、嗯，来看这个。这个病毒的指数都可以来预估这个治疗效果以及复发的风险。那这边要提到一个过去有呃治疗病患是一个这个鼻咽癌，它一开始是这个三期。那在呃放射治疗跟化疗之后的话呢，它是有在复发的状况。那复发的话呢，通常啊以统计上来说是在两年内容易复发，有八成左右的这个复发都是在这个治疗之后两年内。他在五年之后复发的风险就相对低、嗯。那这位病患在呃同步放化疗之后呢，他还是有局部的复发，然后他又在做了后续的这个化疗的疗程。那终于这个呃癌症呢的这些癌细胞呢，又有在持续的控制下来。那他其实呃控制下来之后，原本好像觉得放心了一点，但是在追踪过程中呢，又发现他有一些呃少数的这个远端转移。那又可又只能在进入持续的这些化疗的疗程哦、嗯，因为说这个复发之后，我们如果是在局部的位置，可以再做一些这个呃放射治疗，那或者是说他有办法手术切除做切除，但是如果已经到转移的程度的话，最主要的治疗还是以药物治疗这样子。是。那不过这个病患呢，其实虽然说他有复发了，又在转移了，但是他后续在化疗的疗程下呢，也是可以有效的控制这个。癌细胞了，那其实之后它是持续都还是呃存活的一个状态、嗯。那生活作息的话呢，也都没有影响到这样子。是
0: 是，我想对病人家属来讲、嗯，其实也是很开心的一件事情哦、喔。至少可以是是是。不得控制，不至于继续恶化嘛？是是是。所以，我们刚刚说啊，前面提到了呃，遗传啦、EB 病毒感染啦、啊，以及环境因素等等，可能都是鼻咽癌发生有密切的关系哦。但是呢，目前在台湾呢，并没有一个实际可行的方法找出高危险的人。但如果说你的近亲有鼻咽癌,癌的患者，那么就建议您四十岁以后呢，可以考虑定期做耳鼻喉科的检查。当然，青壮年，尤其是男性啊。发生颈部淋巴肿大，哈，不明原因的流血，呃，鼻塞、耳堵塞，哈，听力障碍。头痛、颈部痛都应该要尽快地去就诊哈。现在呢，有放射线或者是合并化学治疗，已经可以改善治愈的几率了，而且呢，呃，可以降低口干啦、哈脑部坏死啊，或者是说牙关紧闭等等这些的副作用的产生。因为拜科技之赐嘛，以前可能副作用很多，现在相对副作用可以减少很多了，对不对
1: ？是，那主要就是这个机器的进展啊、嗯，那就如提呃前面提到，就是说它。可以控制这个放射线穿过人体之后呢，在一些这个正常器官跟组织的一个剂量，那进而就可以减少这个
0: 副作用。这样子，嗯、所以民众也不用太过担心哈，有任何问题的时候呢，跟医生好好的配合，其实还蛮重要的一件事情哦。像现在鼻咽癌使用放射线治疗有相当不错的治愈率哈，最近这些年呢，使用的多分次照射的疗法，还有刚刚提到了三度空间的。顺行放射治疗跟强度的调控放射治疗，其实理论上面啊，可能可以再进一步的提高它的治愈率啊。那我们刚刚说这个化学治疗，它可以跟放射性的治疗相辅相成嘛，那也可以让我们的这个鼻咽癌的治疗效果来的更好，对不对？对 ，OK。希望所有手机旁的听众朋友，如果说你有家族遗传史，你有类似像这样的一个高风险族群，都建议您可以啊，到我们的。专科医师的门诊当中去做一个诊断，哈，如果一旦不小心，您真的就是鼻咽癌患者的话呢，也不用太过迟疑啊，赶快进一步去做治疗，早期发现，早期治疗，像现在治愈率都还蛮高的哈，也希望大家都能够赶快的就是把握治疗的黄金时间哈。那最后，我们王大夫还有没有什么要跟大家做一些补充跟叮咛的部分呢
1: ？呃，那就是说，如果有疑似的症状的话呢，就是要尽快就医啊，让专业的这个医师来帮你做评估、嗯。那另外。那如果说真的罹患的这个鼻咽癌的话呢，也不用担心。依照这个目前的这个呃治疗的方式的话呢，可以有效的控制。那在治疗之后呢，也别忘记说要持续的做追踪啊、嗯，因为在两年内都还是有复发的可能性。那尤其是说一开始诊断级别呢，就是比较严重，可能已经有淋巴转移或者是远端转移的话，它复发的风险会再更高。这样
0: 子，复、嗯、发率高不高呢？呃
1: ，复发率。并没有到非常高啦。嗯嗯那常见的复发呢，主要是在局部的位置，那或者是说，呃，真的直接进展到这个远端转移这样子。嗯
0: 嗯嗯，好，所以追踪还是蛮重要的哈，最、啊、终可以及早发现到底您现在这个癌细胞是不是控制好，或者说它有转移。一旦有转移的时候呢，要立即采取行动哈，做后续相关的一些疗愈的工作。好，今天很开心，我们特约三军总医院我们的放射肿瘤部的王英甫王大夫的解说呢，也让听众朋友听听看，了解一下有关于这个放射线治疗在鼻咽癌的一个角色哈，它这样的一个角色其实还蛮重要的，也希望能够特约王大夫的解说，让大家可以多听多了解，谢谢王大夫、哦。
1: 好，谢谢主持人。
0: 好的，也非常感谢各位亲爱的朋友您的共度，我是佑佳，祝福您平安健康，我们下次见喽，拜拜。